0: La script con María Guerra.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este primer podcast de La Script de esta temporada 2019-2020, una aventura solitaria en podcast que veremos eh, cómo va avanzando y si llega a buen puerto. De momento hemos arrancado en Venecia, en la edición 76, que empezó el pasado miércoles 28 de septiembre y que va a terminar la semana que viene, el próximo sábado 7. En La Script eh, voy escribiendo crítica diaria en lascrip.com, pero ahora resume mis impresiones de lo que llevamos de muestra. So... Empieza un nuevo festival en el que no nos vamos a engañar, los cineastas vienen a ganar. Llevamos dos años consecutivos con directores mexicanos que se llevan El León de Oro, son Alfonso Cuarón, con Roma el año pasado, en 2018, y Guillermo del Toro, en la anterior, en el 17, con La Forma del Agua y además también acabaron en los Oscars. Bueno, pues justo al principio del certamen ha venido Pedro Almodóvar a recoger otro León de Oro, que es el León de Oro a toda su carrera, un premio que ha recibido con mucha ilusión hoy, porque eh, trajo de, ha dicho que, bueno, nació como director internacional aquí eh, con entre tinieblas en el año 83 y con mujeres al borde de un ataque de nervios, estuvo a punto de ganar en 1988.
0: El León de Oro, quiero decir, es un premio importantísimo es un premio importantísimo sobre todo si te lo dan y... y... Y, ...y tratándose de Venecia... ...un lugar donde, como ya he dicho... ...nací como director... ...para mí es una emoción... ...muy especial... Eh, ...y también algo que... ...no sé, quiero decir... Eh, ...si vive lo suficiente... ...yo creo que el tiempo... ...el tiempo... En, ...en mi caso... ...tengo que agradecerle... ...que me está dando la razón... Eh, ...en el año 88... ...cuando vinimos con mujeres... El jurado, el presidente del jurado era Sergio Leone y no sé si era presidenta o, desde luego, mejor amiga del presidente del jurado, era Lina Bremuller. Y me los encontré por aquí por el Lido un día y me dijeron, ah, tu película es la mejor, nos gusta muchísimo, hay, hay que… Hay que... Eh, ...hacer que este tipo de películas vengan a Venecia... ...Venecia es un festival que quiere promover este tipo de películas... ...yo decía pues tenéis una ocasión estupenda ahora mismo... ...porque la película está en el festival... Eh, ...no es que le reproche a Sergio León en absoluto... ...ni a Lina Bermuller... ...pero bueno yo a veces... ...yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el león de oro por una película que traje en el 88. Y eso eh, me gusta mucho creer que es un, un acto casual de justicia poética.
1: Sin duda este es un premio que recoge encantado y además bueno pues se pone en los focos internacionales eh, rumbo al Oscar que tras el éxito de Dolor y Gloria en Cannes, bueno, pues es muy posible que, acaba, eh, que acabe en la ceremonia de Hollywood. Eh, además recordamos que Antonio Banderas consiguió el premio a Mejor Actor en Cannes y eh, bueno pues todo va muy encaminado hacia otra vez Almodóvar en los Oscars estaba hoy encantado pero muy contenido eh, no ha querido hablar nada de política ni dar eh, titulares jugosos lo cual le convierte en un personaje menos almodóvariano de lo que solía ser bueno pero vamos a la competición que es donde se está jugando el próximo León de Oro y vamos a empezar con Ad Astra es la última película de James Gray director de Little Odessa de Dos Amantes y Z la Ciudad Perdida This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride, this is Dr. McBride's son. Adastra pues, es un triste patinazo de James Gray eh, Que cuenta la historia de Brad Pitt Que además es el productor Es un astronauta, hijo de otro astronauta legendario Que mmm, murió, desapareció Quedó perdido en los anillos de Saturno hace casi 30 años Y eh, este, pues eh, Brad Pitt, por orden de la NASA eh, pues Vuelve eh, al espacio a buscarle Y bueno, no hay que hacer spoiler No voy a contar nada más Solamente eh, puedo decir que Tommy Lee Jones Interpreta al padre y el problema de Adastra, el patinazo, es, eh, bueno, pues, eh, pues pues, surge en la premisa misma. Nace vieja, nace manida, eh, por meter a un hombre solo en una nave espacial, en la inmensidad del espacio, reflexiona en voz en alta, bueno, pues reflexiona sobre la existencia, con unos primeros planos de Brad Pitt eh, impresionantes, y un tono mm, a lo Terence Malik, pero mucho más mascadito, más rápido, parece mal en cámara rápida y demasiado didáctico. Las dos horas de metraje se hacen muy pomposas, eternas y bueno, yo la verdad es que respeto el intento de James Gray de abordar el drama existencial en el espacio como lo han hecho pues los grandísimos pues Kubrick y últimamente Gravity. Eh, pues que, bueno, pues digamos que ha copado ya estas películas nuestro imaginario y él ha sido incapaz de crear uno nuevo. Eh, Gray justificaba el atrevimiento de retomar este tema espacial con esta explicación.
0: had exhibit antes de la producción y Brad contaba en la rueda de
1: prensa que la chispa de la película nació en una frase que leyó en un mural de una exposición eh, una frase que le mandó a Brad Pitt y que decía que la historia y el mito siempre nacen en el microcosmos de lo personal y que por eso decía: tratamos de contar la historia más pequeña, más pequeña posible en el lienzo más grande. Bueno, desde luego creo que es muy legítimo como artista abordar lo dificilísimo, pero en este caso el escenario les ha sobrepasado ¿no? y bueno, pues queda ridícula más bien. Lo único interesante, me parece a mí, es el tema de la nueva masculinidad. Eh, un hombre frágil, vulnerable, en el que ha insistido mucho Brad Pitt y que, eh, desde luego, es un aspecto que queda perdido en las naves espaciales que no dejan de, de recordarnos eh, a, otras, eh, a otras películas. Bueno, siguiente película americana del día: Historia de un matrimonio de Noah Baumbach really plays. Stop. She gives great el director de Frances Ha y una historia de Brooklyn ha presentado la historia de un divorcio entre Scarlett Johansson y Adam Driver, una pareja súper cool. Él es director de teatro, ella interpreta a una actriz que se separan y la historia eh, se cuenta de atrás hacia adelante. Cada uno da su versión. Y este me parece que es el mayor acierto. Eh, como decía Baumbach, es interesante ver lo que hay en un matrimonio después del divorcio. Well, it was something that I discovered in writing it, that it's almost when something stops working that you...
0: Contaba el director eh, que es algo que descubrió
1: mientras escribía y el guión y es que cuando algo deja de funcionar es precisamente cuando te haces consciente de su valor. Es por ejemplo cuando una puerta se cierra y de repente te das cuenta de cómo funcionaba la puerta y por eso eh, pensó que a través del divorcio se podía explorar cómo es un matrimonio. Esta película, Historia de un matrimonio, es una de las tres eh, que presenta Netflix eh, con la mirada también puesta en los Oscar, porque la verdad es que es muy muy de Oscar, el guión es un engranaje eh, pues, perfecto que atraviesa además la dolorosa evolución de, del divorcio con sus, eh, bueno, sus buenas intenciones iniciales eh, sus navajazos eh, legales los abogados, en el caso por ejemplo de Laura Dern eh, ella misma se merece un Oscar por un monólogo feminista maravilloso que ha despertado aplausos y por supuesto Scarlett Johansson y Driver no dan ni un paso en falso en sus interpretaciones que son magníficas, para mí el problema está en la ausencia de originalidad, porque Baumbach es un heredero absoluto de Woody Allen y la película es un poco un Woody Allen de marca blanca pasado por el tamiz del milenialismo, y además es muy muy americana me parece un poco excesivamente local eh, lógicamente puede aspirar al premio de mejor guión e interpretación, y nos salimos ya de América, además hacemos un viaje rarísimo, nos vamos a París con el japonés Coreda. Eh, que ha sacado un lado inédito, un coreda sarcástico con la película La Vérité, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche haciendo de madre aime. ¿Qué es eso, mamá? Mamá, te du monde, ¿eh? Moi, j'ai du mal à voir où la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant el portail de son école y la ver llegar vers moi en courant me mettait en joie. Bueno, pues como decimos eh, coreda también ha caído en la tentación que otros muchos genios eh, pues, que han hecho, que han salido de su cultura para rodar en otro idioma y la novedad, la buena noticia es que él no ha vuelto trasquilado eh, La Verité es una comedia ácida compleja, eh, aparentemente juega con los tópicos de Francia, la vanidad de las estrellas de cine pero acaba escarbando en el pantanoso dolor que produce la familia Catherine Deneuve está grande. ...grandiosa en su personaje de diva tan borde como ella y Juliette Binoche le sirve generosamente la verdad porque ella da un paso atrás y es pues, de una manera muy humilde y eh, le sirve generosamente la réplica de hija dolida. ¿Está a la altura de Afterlife, de Nadie sabe o de un asunto de familia? Pues no, no tiene la frescura de Made in Japan, de sus películas japonesas, pero eh, sin embargo ha utilizado su mirada de turista para reírse de sí mismos y además Pone a prueba la agudeza del que le mira. O sea que felicidades. Y por último hablamos de The Perfect Candidate, del candidato perfecto, de la directora saudí, Haifa Al Mansur, la, la directora de la bicicleta verde, ¿no? la primera mujer que rodó en Arabia Saudí, que ha vuelto a su país para contar la historia de una doctora, una joven doctora, que se presenta a candidata municipal contra la opinión de su familia y de toda la sociedad. Es una película muy convencional, narrativamente. No aporta nada nuevo en lo cinematográfico, pero nos abre la puerta a la vida de las mujeres saudíes. Y lo más interesante es que detrás de los velos resulta que se parece muchísimo a esa vida a la nuestra, a la de las mujeres occidentales, es decir, eh, mujeres que no tenemos la credibilidad que, que tienen los hombres, que son los que reparten eh, quién está o quién no en el poder, y quién está o no en los festivales. Por ejemplo, en este festival solamente hay dos mujeres directoras en la sección oficial, y además parece un poco como una ofensa, les da? Porque ¿por qué la mitad de la población tiene que, que, que pedir estar en los festivales? ¿no? Bueno, pues esto es, es un, queda muy bien reflejado en esta película saudí, en la que bueno, pues se ve que el peso de la mujer es eh, nada allí y también aquí. Muchas eh, otras películas, el Joker, la última de Polanski, de Costa Gabras, Penélope Cruz presenta eh, su último trabajo con eh, Olivia Sayas y Antonio Banderas también vendrá con Soderbergh, que presenta The Laundromat, una película sobre los papeles de Panamá. O sea, que vamos a tener mucho que comentar en la siguiente script. Adiós.